0: Bendito Padre Misericordioso, aquí estamos, Señor, como iglesia tuya que somos, Señor, para que seas tú poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón todo aquello, Señor, que vayas, Señor, a reforzar todos los conocimientos que tenemos, Señor, para que fortalezcas tú todas las áreas de nuestras vidas, para que hagas tú, Señor, tu voluntad en nosotros y con nosotros. Pongamos este corazón dispuesto, Señor, para hacer tu obra, Padre Misericordioso. Yo te pido por todos mis hermanos que están aquí presentes, por sus familias, Señor, por aquellos que están por llegar, Padre misericordioso, para que lleguen a escuchar tu palabra, Padre Celestial. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
1: Hermanos, en esta ocasión quiero
0: compartirles una palabra que no, no soy experto, estoy en el proceso la justificación que, que todos hacemos cuando hablamos de la, de, de la obra de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, debemos de reconocer nuestras debilidades. Debemos de reconocer nuestras capacidades para que ese proceso en cada momento sea manejado por Dios, sea obrado por Dios. En esta ocasión, les voy a hablar de la unidad. Muchos de los aquí presentes, o varios de los aquí presentes, ya, ya escucharon esa, esa parte, ya escucharon esta prédica, pero cuando el Señor nos habla, en cualquier momento siempre tenemos más conocimiento, adquirimos más sabiduría. Quiero hablarles de la unidad, porque muchas veces no conocemos la unidad. Y si la conocemos, la conocemos sin el fundamento, sin los principios que Dios pone en la en la Biblia, o pone en su palabra. A veces por ignorancia, a veces por desidia, por mal fundamento, y estamos satisfechos con lo que vivimos en unidad. Cómo la conocimos, cómo la practicamos, inclusive cómo la enseñamos, cómo la exigimos. Y no, y nos volvemos insensibles a lo que Dios quiere realmente que seamos como unidad. ¿Cuál es ese proceso de la unidad? ¿Cómo debemos de empezar con esa unidad? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros en esa unidad? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. No para satisfacernos a nosotros con lo que conocemos o con lo que sabemos. Con lo que nos han enseñado, con lo que nos han dicho con lo que nos han exigido como unidad. Dios tiene unos principios y a veces, lo comentaba,
1: van en contra de la lógica,
0: de los principios del mundo, de lo que conocemos como unidad. Es allí donde nosotros debemos de recapacitar en el sentido de qué es lo que estamos viviendo como unidad. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Para aceptar la unidad del mundo del lugar donde nosotros estamos conviviendo. Porque nos lo exigen. Y lo aceptamos. Venimos a la iglesia y nos dicen que es la unidad. Y a veces hasta dudamos. Porque eso es parte del proceso cuando Dios nos confronta. No es el pastor, no son los hermanos, no son los líderes. Es Dios el que nos confronta en ese sentido. ¿Qué conocemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué hemos practicado? ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora que Dios quiere reivindicar nuestro camino en ese sentido? Lo primero que debemos de hacer es
1: reconocer qué es la unidad para Dios. O, no, nosotros tenemos que confiar
0: en lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiere para nuestras vidas y qué es lo que quiere que nosotros vivamos como unidad? Hemos vivido cierta unidad que hasta nos complace, cierta unidad que hasta recomendamos, cierta unidad que decimos que está bien. Cuando nosotros tenemos que distinguir, tenemos que identificar tres aspectos para la unidad. Primeramente, la unidad de nosotros mismos. Que en el mundo, que, que en las literaturas, que en las enseñanzas que hemos recibido, le llamamos integridad. ¿Nosotros realmente somos íntegros? Cuando nosotros, ¿qué decimos o, o qué buscamos? Una persona que sea íntegra. Pero ¿cuáles son los parámetros de nosotros para catalogar a esa persona como íntegra? Para cualquier aspecto que queramos. Nunca nos ponemos a ver qué es una persona íntegra para Dios, o cómo debemos de ser nosotros íntegros para Dios. Y es allí donde nosotros cubrimos todos esos requisitos que el mundo nos exige para ser íntegros, y nos olvidamos de los requisitos de Dios. Ese es el primer paso que debemos de dar nosotros, preguntarnos si nosotros somos íntegros, si nosotros tenemos esa integridad, para nosotros mismos, para con nosotros mismos. Porque si no tenemos ese fundamento, si no tenemos esa integridad para con nosotros, ¿cómo damos el siguiente paso? ¿Cómo vamos a dar ese, ese paso? ¿Cómo le ponemos techo a una casa si no tiene paredes, si no tiene cimientos? Podemos expresar nosotros la forma en que nosotros conocemos o sabemos qué es la unidad. El siguiente paso es buscar la unidad en nuestro propio hogar. Ya tenemos nosotros la unidad personal. Sigue la unidad en nuestro primer entorno, que es nuestro hogar, que es nuestra familia, que es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Y a veces pensamos que eso no importa, porque nadie lo ve. Porque todo detrás de la puerta está perfecto.
1: Después qué sigue la unidad
0: para la iglesia, la unidad en el cuerpo de Cristo, que es al final de cuentas el objetivo que siempre buscamos. Por eso, para la gloria y la honra de Dios estamos aquí, para ser partícipes del cuerpo de Cristo. Pero si no hemos llevado ese proceso, si no hemos hecho esos pasos, tenemos que reflexionarlo de esta manera. Por eso es de que Dios nos muestra, Dios nos hace ver en dónde estamos fallando. Para que reconozcamos y de allí que sea nuestro punto de partida para agradarle a Dios y para que Él fortalezca
1: todo lo que hacemos. En su nombre, quiero que me acompañen a Efesios 4:3. Dice la palabra de Dios:
0: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿De qué nos habla la Palabra de Dios en este versículo? De una integridad con nosotros mismos. Muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta o no nos queremos dar cuenta cómo manejamos o qué es lo que nosotros estamos mostrando en nuestras vidas. Una cosa es lo que nosotros mostramos y otra cosa es lo que vivimos. Una cosa es lo que aparentamos y otra cosa es lo que sabemos o hacemos. Porque no lo hacemos en forma genuina aquí habla de esa integridad aquí habla de esa unidad aquí habla de esa comunión en que debemos de tener nosotros mismos para, para hacer esto o para no hacer esto más bien más bien dicho nos esforzamos porque fingimos
1: y estamos cayendo en algo que es
0: contraproducente hasta para nuestra propia vida porque fingimos que estamos en unidad con nosotros mismos, que somos íntegros y nos cuesta trabajo. Porque no lo hacemos con convicción, porque no lo hacemos en forma genuina. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos genuinos, que seamos íntegros, pero conforme a sus principios. Cuando no lo hacemos de esa manera, ¿qué dice la palabra? Todo lo que no hacemos nosotros por convicción es pecado. Lo estamos haciendo en contra de nuestra voluntad, lo estamos haciendo en contra de los principios, lo estamos en, haciendo en contra de los principios de Dios. A veces ni nosotros lo aceptamos, ni nosotros nos sentimos con esa satisfacción de hacer las cosas. Porque nos esforzamos, a veces hasta nos sacrificamos por hacerlas. Para dar otra apariencia, para mostrar otra, algo que no somos, algo que no hemos vivido. Algo que no hemos experimentado. ¿Qué, qué dice en el versículo 5? Un Señor, una fe y un bautismo. Nos sigue hablando de integridad.
1: Nos sigue hablando de unidad que nosotros no conocemos,
0: no hemos conocido. Y si ya lo Y si ya lo conocimos, no lo hemos practicado. La palabra de Dios. No es para conocerla. La palabra de Dios es para hacerla, para practicarla. Cuando nosotros malamente o mal mal encaminados en ese sentido, ¿qué hacemos? Conocemos la palabra de Dios, pero únicamente para juzgar. Únicamente para corregir, pero para corregir al hermano. Ahorita por lo que conocemos del primer versículo de la unidad, ya estamos volteando a ver quién no ha cumplido con la unidad. Cuando lo primero, para la integridad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros mismos, para cimentar, para fomentar esa unidad
1: de la cual estamos iniciando ese proceso.
0: En el versículo 6 dice... Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nos habla de esa comunión con Dios, nos habla de ese reino de Dios, nos habla de esto donde no hemos dejado de pertenecer. Pero con la actitud que nosotros tomamos, con la forma que hemos conocido de Dios, yo creo que aquí nosotros mismos tenemos que hacer... Ese análisis de lo que hemos vivido para con Dios. De cómo hemos vivido nuestra vida. Pero lo tenemos que hacer con esa honestidad. Porque muchas veces nos quejamos, muchas veces reclamamos, muchas veces cuestionamos al pastor, al líder, al hermano que nos enseñó de la palabra, a la persona que nos invitó. Oye, ¿por qué tú me prometiste que mi vida iba a cambiar, tan luego yo pisara tierra prometida. Yo, o sea, así nos trajeron a nosotros. Yo por eso lo
1: digo. ¿Eh? Pero ¿qué hemos hecho nosotros?
0: ¿Qué hemos hecho nosotros? O sea, no tenemos por qué echar culpas. A veces nosotros sentimos que ya hicimos todo. Sentimos, pero sabemos que no. Pero cuando damos testimonio, ¿qué decimos? No, esto no lo voy a decir.
1: Esto no lo puedo decir.
0: No, no es para decirlo. Mucho menos a los hermanos, pero sí a Dios. Tenemos que presentar ese corazón ante Dios, en el cual no hemos podido superar esa área de nuestra vida. Todavía tenemos... Algo allí que no nos ha
1: dejado avanzar. Y lo sabemos. Pero no lo queremos reconocer.
0: Reconozcámoslo ante Dios. Y hagámoslo. Si no lo hacemos, no vamos a experimentar la paz que nos promete Dios. De allí es que a veces viene el cuestionamiento. ¿Por qué, Señor? Sabiendo nosotros plenamente que no hacemos las cosas como son. Las hacemos a medias. La hacemos en lo que nos conviene. La hacemos en lo que podemos charolear el domingo que vamos a la iglesia. Pero en la intimidad de nuestra vida, en la intimidad de nuestro hogar, en la intimidad de lo que estamos viviendo como familia, ¿qué pasa? Todos nos damos cuenta, todos lo sabemos y no lo queremos reconocer. Entonces, segundo paso... De lo que estábamos hablando es de la unidad al grupo en el que pertenecemos, al primer entorno en el que nos desarrollamos. De allí, ¿nos vamos a dónde? A la iglesia, a la congregación, al grupo, a la célula. A querer formar parte del cuerpo de Cristo, a ser parte
1: del cuerpo de Cristo. Y vuelve otra vez la queja,
0: la queja eterna del ser humano, la naturaleza humana. Porque la conocemos, sabemos de ella. Sabemos nuestras debilidades, sabemos nuestras fortalezas. Y ahí es donde tenemos nosotros que explotar esa fortaleza. Porque venimos a una iglesia, venimos a una congregación, venimos a un grupo. Pero si no venimos con la fortaleza de lo que vimos inicialmente, de esa unidad personal, cómo queremos formar parte de una de una unidad de grupo cómo queremos formar parte de una iglesia de un cuerpo de cristo si lo que vamos a hacer es juzgar si lo que, que lo que vamos a ver son los errores del, de los que estamos integrando ese grupo ahí es donde dios nos llama a que buscamos a que busquemos esa unidad a que busquemos esa comunión a que busquemos esa sabiduría para no caer en esos errores que estamos cometiendo. Y luego juzgamos y luego echamos culpas a alguien que ni la tiene. Y luego hasta nos vamos de la iglesia y nos vamos molestos, nos vamos enojados. Nosotros, mi familia y yo, acabamos
1: de regresar de Puebla. Estuvimos
0: un año, ocho meses en, en Puebla. Y en una ocasión yo, por. Alguna actividad que tenía aquí en la Ciudad de México, yo vine a la, la predica aquí en, en Tierra Prometida. Yo le comentaba a mi esposa cuando regresé, oye, yo creo que no hacemos falta en la iglesia. Porque la iglesia sigue igual. Los, el grupo de panderos sigue igual. La alabanza sigue igual. Los hermanos siguen igual. Es más, mejor. Y ahí es donde uno recapacita, a veces, su, su soberbia, nuestra soberbia, que nos hace pensar que somos indispensables en algún lugar. Que hacemos falta en ese lugar.
1: A veces ni nosotros sabemos dónde hacemos falta. Sí, o sea, seamos honestos con nosotros mismos. Pensamos que el lugar, o que la situación,
0: nos va a ser íntegros. Pensamos que lo que hacemos nos va a ser íntegros. Sí, lo que hacemos de acuerdo a los principios de Dios. La iglesia sigue creciendo. La iglesia se sigue transformando y nosotros nos quedamos donde empezamos. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar esa integridad, buscar esa unidad de lo que hemos estado hablando. Si no la buscamos... Nosotros vamos a ser los que en, en todo momento, vamos a estar así como que de quisquillosos en donde estemos. Tratando de desintegrar lo que esté a nuestro alcance. Por un comentario, por una acción, por un gesto, por una actitud. Ya sea que la hagamos o no las hagan. Porque para eso somos buenos. ¿Y qué nos queda a nosotros por reconocer? La iglesia va a seguir, nos vamos a ir a otra iglesia, nos vamos a ir a otra congregación y va a pasar lo mismo mientras nosotros no nos transformemos. Nosotros donde estemos debemos de buscar esa integridad para ser parte fundamental de la integridad de otra unidad, de otro cuerpo. Si nosotros estamos buscando esa integridad en el cuerpo de Cristo, tenemos que ser parte genuina de esa integridad. Tenemos que buscarle, buscar agradarle a Dios cumpliendo sus principios. Haciendo sus principios. No buscando que otros lo hagan.
1: No juzgando que otros no lo hicieron bien. No catalogando, no calificando. No, no cuestionando.
0: Porque de esa manera, es como volvemos a hablar del enemigo. El enemigo busca nuestras debilidades. Así como hablamos de esa integridad personal, así el enemigo busca nuestras debilidades personales. Y en un grupo, el enemigo va a buscar las debilidades del grupo. Y las va a encontrar. Y no es muy difícil.
1: Porque ahí estamos. Lo tenemos que reconocer. Lo tenemos que reconocer y de esa manera. Porque al final de cuentas, las consecuencias las
0: vamos a vivir nosotros, para bien o para mal. Si lo hacemos bien, consecuencias buenas. Si lo hacemos mal, consecuencias, dicen, nos justificamos con que todo obra para bien.
1: Sí, puede ser. Es cierto. Pero
0: yo creo que si las pudiéramos evitar, mejor. Sobre todo cuando es un principio de Dios, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que, ca que cambiar, que tenemos que transformar. O sea, no es fácil. O sea, no es fácil. Ni tampoco debemos de ser objeto de una emoción. De que porque venimos a la prédica y hablamos de la unidad, saliendo de la iglesia ya voy a ser parte de esa unidad en todos los sentidos. Porque la emoción pasa. No dura más de 24 horas. Y a la célula de mañana a las 20 horas ya vamos a llegar otra vez todos golpeados. Y con la firme intención de no ser parte de esa unidad porque todavía no estamos preparados. Si tomamos la decisión, esa decisión es precisamente para que nos esforcemos. La palabra de Dios dice esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que reconocerlo? Que a la primera, ¿qué es lo que pensamos? Salirnos, apartarnos. Y en cualquier circunstancia y en cualquier situación, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestro grupo, en nuestra célula. Porque nos vieron feo, porque nos trataron mal. Al final de cuentas, ¿cuál es el objetivo? Muchas veces decimos, ah, es que el objetivo es la salvación. Sí, o sea, el objetivo es la salvación. Pero esa, ¿cuándo viene? Después. Aquí, en el momento en que estamos viviendo nosotros, en el momento que estamos ahorita, ¿cuál es el objetivo para Dios en nuestras vidas? Imitar
1: la imagen del varón perfecto.
0: Para poder lograr la salvación. ¿Cuántas cosas tenemos que soportar ¿Cuántas cosas tenemos que vivir? ¿Cuántas cosas tenemos nosotros de las que debemos de dar testimonio? De que estamos fuertes en Cristo. De que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. De que Dios pelea nuestras batallas. Pues eso lo tenemos que demostrar, eso lo tenemos nosotros que buscar. Pues esas frases domingueras no son para charolear o sea, son para demostrar. Son para que nos sirvan. Cuando estamos en una situación en la que nosotros sabemos que no vamos a poder en nuestras fuerzas, sabemos que no vamos a poder en nuestra naturaleza, debemos dejárselas a Dios y confiar en Dios. Él las va a resolver. ¿Pero qué creen? Las va a resolver a su manera. Y mientras no estemos fortalecidos en ese sentido, y no pasemos la plana, ¿qué va a hacer con nosotros? Ahí nos va a tener. Yo lo comentaba en, la, en la, el día de la... ¿qué es el CD? ¿El qué, perdón? ¿El CD? Yo antes lo conocía como célula. Pero ya me han hecho la observación que no es cita de estudio ya me acordé ¿Qué es lo que tenemos que hacer porque es que tenemos que buscar esa unidad porque es que tenemos nosotros que estar alertas en ese sentido porque es que tenemos que dar testimonio porque es que tenemos que aguantar porque es que tenemos que soportar todo lo que Jesús ya vivió por nosotros ese es lo que nosotros debemos de ver, es con lo que nos debemos de comparar. Si nosotros volteamos al lado, ¿qué decimos? Ah, no, el hermano está peor que yo. Es más pecador que yo, yo vengo a diario, yo ya he hecho más talentos que la hermana, yo ya he ido más a más encuentros. Ah, no, ya no son encuentros. ¿eh? TDT tiempo de transformación. Entonces, esa es la comparación que no debemos de hacer. Eso es lo que no debemos de buscar porque envilecemos nuestro corazón. Porque a Él sí, porque a mí no. Porque Él sí lo toman en cuenta, porque a mí no. Todos tenemos que hacerlo para el Señor. Todos tenemos que buscar la imagen del varón perfecto para nosotros. Cuando nosotros lo logremos, vamos a lograr. Que esa parte de la cual nosotros somos sea mejor. En otra ocasión lo que, lo que comentábamos, ¿cómo queremos una iglesia si nosotros somos la iglesia? ¿Cómo queremos una unidad si nosotros somos la unidad? ¿Cómo queremos llegar a un lugar de paz si nosotros somos la paz? ¿Si nosotros debemos de traer la paz? ¿Si nosotros nos debemos de esforzar por la paz? Para nosotros, no para los hermanos. Y yo creo que aquí volvemos otra vez a caer en la lógica. Si todos buscamos el mismo objetivo de la unidad, lo vamos a encontrar en base a los principios de Dios. Y entonces vamos a tener una iglesia conforme a los principios de Dios. Y entonces vamos a tener la paz que Dios promete. ¿Para quiénes? Para los que formamos parte del reino de Dios. Muchos no lo hemos vivido. Por eso es de que tenemos temor. Por eso es de que tenemos desconfianza. Por eso es de que a veces nos desanimamos. Pero demos ese paso de fe. Tomemos esa decisión y hagámoslo. Ahí es donde nosotros vamos a ver qué tan cierta es la palabra de Dios. No porque nos las hagan saber, no porque nos las hagan entender. No porque la digamos en una alabanza no porque la digan en una prédica, no porque la traigamos en un llaverito, no porque traigamos la mojarrita esa ahí en nuestro, en nuestro carro, no porque realmente la estamos viviendo, porque realmente la estamos sintiendo, porque realmente queremos más de esa paz. Y entonces no vamos a escatimar ningún esfuerzo por buscarla, por dar el todo, por esa unidad, por, por esa paz, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es el siguiente paso de ese proceso? ¿Cuál es el siguiente paso de ese procedimiento? El que si somos parte de esa unidad, ya sea personal o ya sea de grupo, tenemos que dar testimonio. Para que alguien quiera más, para que alguien quiera ser parte de esa unidad. ¿Qué tanto trabajo nos cuesta en nuestras fuerzas? ¿Qué tanto trabajo nos, nos, nos cuesta en nuestras palabras? A veces no tenemos palabras para invitar, para decir que existe un lugar donde podemos estar en paz, donde podemos ser parte de esa unidad, donde hay una transformación, donde al final de cuentas los favorecidos quiénes vamos a ser no es cierto. Los que hagamos la voluntad de Dios. O sea, porque todos nos vamos con el nosotros. Caemos en el mismo error. La iglesia no. Todos los que estemos decididos a dar el todo por el todo. ¿Por quién? Por los principios de Dios. Por la unidad de Dios. Cuando nosotros buscamos esa unidad, yo creo que lo demás es más fácil. Lo demás es más sencillo. Porque donde nosotros lleguemos, donde nosotros nos paremos, vamos a estar fortalecidos. Y ya no vamos nosotros a buscar otra cosa que no sean los principios de la unidad. Otra cosa que no sea lo que nos va a dar paz.
1: En ese sentido. ¿Qué
0: dice el versículo 7 de allí del capítulo que estábamos viendo? Pero dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Conforma, habla de una medida. Para que no nos desanimemos. Cada quien tiene que formar parte de esa unidad en una proporción. O sea, Dios nos va a transformar, Dios nos va a usar... Y siempre ponemos el ejemplo en una iglesia, en una congregación, de que lavando los baños. No, hay, es que nadie quiere lavar los baños. No es cierto. Dios nos va a usar donde estemos. A veces nos molesta, a veces nos, no, no es para nosotros muy complaciente, muy agradable. Hacer las cosas que Dios quiere que hagamos hasta en nuestra propia casa. En la unidad de la cual estamos o de, a la cual estamos perteneciendo, o de la cual estamos siendo parte. Y eso es lo que quiere Dios. No que vayamos a buscar qué hacer a una iglesia, una congregación, donde alguien nos vea, donde alguien nos reconozca. Allí debemos de empezar. Cuando nosotros hacemos las cosas en ese sentido, todo se va a transformar. Todo se va a transformar para bien, para bien de nosotros, para bien de nuestra familia. Para bien de nuestro matrimonio, para bien de nuestra iglesia, para bien de nuestra congregación. Y si nosotros queremos ser esa, pie, esa piedra fundamental de otra organización, lo vamos a lograr. Porque tenemos los principios y Dios nos va a respaldar en ese sentido. Si no, volvamos a hacer ese análisis del por qué fallamos, del por qué no estamos bien, del por qué no podemos. Del por qué está siendo para nosotros una carga ser cristianos? ¿Por qué para nosotros es difícil ser cristianos? O sea, yo me incluyo, ¿eh? No quiero decir que soy modelo, no. Estamos en el mismo esfuerzo, estamos en el, en el mismo procedimiento. Estamos buscando en todo momento que sea Dios el que fortalezca nuestras vidas. ¿Por qué? Porque las pruebas a cada momento vienen, en cualquier circunstancia. No pensemos que por estar ya en el camino del Señor, o en tierra prometida, o en cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo, tal vez confundidos en que son los principios de Dios, ya no va a haber pruebas, al contrario. Cada vez las pruebas van a ser más fuertes. Si nosotros aplicamos la lógica, porque esas pruebas son más fuertes, porque nosotros debemos de estar más fortalecidos, porque nosotros ya no vamos a confiar en nuestro poder, ya no vamos a, a confiar en nuestras fuerzas, vamos a poder a, vamos a confiar en el poder de quien nos sustenta, lo tenemos que reconocer que, que es un Dios poderoso, que es un Dios omnipotente.
1: Pero ¿qué es lo, lo que luego a veces nos
0: hace falta? ¿Qué es lo que no hemos hecho? Reconocer que ese poder es de Dios y que nosotros somos hijos de Dios. Y que ese poder, esa omnipotencia, esa sabiduría, es para nosotros. Dios creó todo para quién? Para nosotros. Si no lo estamos haciendo de esa manera, lo estamos desaprovechando. Lo estamos desaprovechando. Y estamos esforzándonos por hacer algo que no nos corresponde. Algo que nosotros estamos seguros que estamos haciendo bien. Pero sin los principios de Dios, sin los fundamentos de Dios, sin dar ese testimonio, que es parte también del compromiso que tenemos para con Dios, dar testimonio, llevar el Evangelio a todas las naciones. ¿Cómo? ¿Leyéndoles la Biblia o dando testimonio? Entonces, esa es la diferencia que quiere Dios de nosotros. Esa es la diferencia que Dios busca de cada uno de nosotros. No que nosotros nos estemos valorando, que nos estemos evaluando con los principios del mundo. La transformación del mundo, a cada minuto, a cada momento,
1: está siendo... Y está siendo muy rápida.
0: Y nosotros queremos competir. Cuando Dios, ¿qué quiere de nosotros? Que seamos íntegros nada más. De acuerdo a sus principios. No queramos competir con algo que no lo vamos a lograr. Con algo que nada más nos va a desgastar. Porque luego a veces podemos pensar o confundirnos en el sentido de decir que, ah, bueno, es que eso fue en la época de los apóstoles, o eso fue hace dos mil años, cuando lo que estamos viviendo aquí es obra de Dios, cuando lo que estamos viviendo aquí es la voluntad de Dios, cuando estamos aquí nosotros recibiendo la naturaleza de Dios, no ha cambiado, ¿qué dice la Palabra? Fue, es y será por los siglos de los siglos. Y si confiamos en eso, si sabemos de eso, si conocemos si lo aplicamos, ¿cuál será el resultado? Eso es lo que nosotros tenemos que saber, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Dar testimonio de la misión que tenemos nosotros aquí en la tierra. Al final de cuentas, eso es parte de lo que nos toca hacer, parte de la responsabilidad. No quedarnos nosotros con que ya yo estoy bien. Ya no necesito más. No, tenemos que seguir ese proceso. Tenemos que seguir ese procedimiento. Tenemos que buscar... Nosotros a veces, esa incomodidad en el Evangelio, estoy cómodo, hasta me, hasta se me olvida orar. Por eso Dios nos prueba, por eso Dios nos incomoda, por eso Dios en todo momento, cuando nosotros nos estamos apartando, consciente o inconscientemente, ¿qué hace? Nos pone algo en qué pensar, nos pone algo en qué orar, y nosotros lo tomamos como castigo. Cuando lo que Dios quiere o cuando lo que Dios no quiere es que nosotros sigamos en ese proceso de apartarnos del camino del Señor. Allí es donde nosotros tenemos que reconocer en todo momento qué es lo que qué es lo que queremos ser en el cuerpo de Cristo. Cómo lo queremos ser, cómo lo queremos vivir, cómo queremos dar testimonio de esa unidad. Hasta dónde queremos llegar en esa transformación. Esa decisión la tomamos nosotros
1: y ese avance que nosotros queremos lograr,
0: lo que nosotros queremos hacer en el cuerpo de Cristo, a veces nosotros mismos lo truncamos, a veces nosotros mismos impedimos, a veces nosotros mismos, consciente o inconscientemente, como les comentaba, no dejamos que fluya el Espíritu Santo en nosotros, por la forma en que hacemos las cosas, por la forma en que las interpretamos, por la forma en que a veces malamente decimos que nos las enseñaron. Cuando quien debe enseñarnos, cuando quien debe redarguirnos es el Espíritu Santo. Acompáñenme a Juan 17:22. Si nos damos cuenta, aquí en este versículo, en estos versículos de la Biblia, aquí nos dice cuál es el objetivo, cuál es el ter tercer paso de lo que Dios quiere de nosotros en esa unidad. Dice la palabra de Dios, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Imagínense que Jesús hubiera adoptado una actitud como la de nosotros. Ah, no, yo ya soy tu hijo, yo ya estoy bien, yo ya soy parte de tu reino. El mundo que se pierde. Ese es el compromiso que tenemos, eso es por lo cual quiere Dios que tengamos esa unidad, que buscamos esa unidad, que tomemos esa decisión, de ese procedimiento. Para hacerlo todos los días que vivamos parte de nuestra vida. Para que todos los días reflejemos la imagen del varón perfecto. Para que todos los días nosotros demostremos que somos parte de ese reino. Pero no de habladas, con hechos, con actitudes, con comportamientos. Porque lo demás le corresponde a Dios. ¿Qué dice en el 24? Padre dice, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la promesa de Dios?
1: Que donde Él esté, donde esté Jesús con su Padre, allí vamos a estar todos.
0: ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que tenemos por lo que, no, por lo que tenemos que esforzarnos? ¿Cómo lo tenemos que hacer? La Palabra de Dios nos guía. Por eso, el, la Palabra Fundamental... A veces que nos cuesta más trabajo hacer en una congregación, en una iglesia, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, es la obediencia. Si ya está escrito, ¿qué nos toca hacer?
1: Obedecer. Si ya está el
0: fundamento de Dios para nuestras vidas, ¿qué nos toca hacer? Obedecer. Recordemos que nosotros perdimos la santidad Entró el pecado al hombre por medio de la desobediencia de Adán y Eva. Perdimos el ADN de Dios, el ADN bueno. En esta vida estamos, el proceso que estamos viviendo es para restaurar ese ADN en nosotros. Para transformar ese ADN. Esa integridad, esa naturaleza de nosotros. Eso nos corresponde a nosotros. A veces redundamos en las palabras, pero es necesario, porque como que nos cuesta trabajo saber qué es lo que estamos haciendo aquí. A veces lo tomamos en forma equivocada, como, como un lugar de descanso, como un lugar de esparcimiento, como, como un lugar así de, de quejas. Pero no, o sea, Dios no nos quiere en esa actitud. Dios nos quiere fortalecidos, Dios nos quiere valientes con esa actitud. A todos nos cuesta trabajo, no es fácil. Pero tenemos que hacerlo, si es que queremos, la promesa de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros debemos de conocer. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Cuando nosotros hablamos de la Palabra de Dios... Allá en el versículo 25, ¿qué dice? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos debemos de conocer de Dios que su amor es genuino que su amor el amor que tuvo Dios para con su hijo Jesús es el mismo amor que tiene para quienes, para todos nosotros Dios no tiene diferencias Dios no tiene parámetros para decir a uno les voy a dar a otro más, a otro les voy a dar menos Dios lo único que quiere es nuestra obediencia para bendecirnos, para demostrarnos su amor. Y ese es el amor que nosotros debemos de sentir. Ese es el amor que nosotros debemos de experimentar. Ese es el amor que nosotros debemos de reflejar. Cuando viene de esa integridad, de esa integridad genuina. Cuando sabemos por qué estamos aquí. Cuando sabemos cuál es nuestra responsabilidad aquí. Cuando sabemos cuál es el objetivo de Dios de tenernos aquí. Y no andar buscando la comodidad de una iglesia, la tranquilidad de una iglesia. Tenemos que buscar realmente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que nos quiera usar en su reino. Cuando nosotros buscamos eso, cualquier esfuerzo va a ser fácil para nosotros. Porque sabemos que hay una promesa. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos esa promesa? ¿Cuántos de nosotros no queremos esa promesa para nuestras vidas? A veces no las conocemos. Pero cuando nosotros seguimos alimentándonos de la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta del poder de Dios y de todo lo que nosotros podemos hacer en el nombre de Jesús de todo lo que nosotros podemos lograr no en nuestras fuerzas y eso también lo debemos de reconocer porque cuando no lo reconocemos ¿qué es lo que sigue para el ser humano? la vanidad ah, es que yo lo traje a la iglesia y después hasta le andamos reclamando estás así porque yo te llevé a tierra prometida si no hubiera sido por mí, no hubieras llegado cuando el que hace la obra es Dios y es lo que nosotros debemos de estar, de lo que nosotros debemos de estar conscientes es precisamente de eso. Del papel que nosotros debemos de, de, de jugar en la unidad en la que estamos. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuál es el procedimiento? Y si realmente tenemos la decisión de hacerlo. O sea, no se necesita más. Únicamente estar convencidos de lo que queremos para nuestras vidas ser parte de esa integridad de nuestra persona ser parte de esa integridad de nuestra iglesia ser parte de esa integridad del cuerpo de Cristo y Dios nos va a fortalecer entonces yo creo que el compromiso más importante que nosotros tenemos es ese testimonio o sea no no querer nosotros nada más esa paz para nosotros no querer nosotros esa sobreabundancia de la que habla la palabra de Dios para nosotros tenemos que hacerlo pero tenemos que hacerlo con los procedimientos de Dios tenemos que hacer con los conceptos de Dios con los principios de Dios para que tenga la fuerza para que tenga el poder de Dios porque de otra manera pues no, nos estamos esforzando nos estamos debilitando el enemigo existe y conoce nuestras debilidades entonces yo creo que aquí la, la invitación que nos hace la, la Palabra de Dios en este día es que, como les comentaba al inicio, en forma honesta, en forma genuina, nosotros reconozcamos en dónde hemos fallado. Lo sabemos. Bueno, yo lo sé. Yo lo sé, todos lo sabemos. Y si, y si no, le debemos de pedir a Dios que por medio del Espíritu Santo nos los muestre. Porque a veces el enemigo se encarga de esconderlo, pero si lo hacemos en forma genuina, él nos muestra y también nos da la fuerza para vencerlo. Y lo vamos a lograr, lo tenemos que lograr. Ese es el objetivo, porque queremos arrebatar las bendiciones de Dios para nuestras vidas, hermanos. Pues yo los invito en este momento a que nos pongamos de pie. Para que oremos, para que en forma genuina, con ese compromiso que nosotros tenemos, con esa responsabilidad que nosotros tenemos, le digamos con el, con el corazón a nuestro Padre Celestial hasta dónde queremos llegar para hacer para hacer su obra, para cumplir. Con lo que Él quiere que nosotros hagamos en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Padre misericordioso, aquí estamos, Señor, ante ti.